0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 8, verso de número 26. Para a gente que começa essa série de mensagens, é um desafio e um alívio. É um desafio porque, se eu pisar na bola, nas próximas semanas dificulta para os próximos pregadores. Mas o alívio é que eu sou o primeiro. E aí, depois, o nível começa a crescer de verdade. Então, a partir da próxima semana, os próximos pregadores que deram continuidade dessa mensagem vão estar falando sobre coisas muito preciosas. É... Lucas, capítulo 8, versículo 26. Eu vou ler aqui a versão junto com vocês. A gente vai ler até o verso de número 37. Tá? E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo, e andava-lhe pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E, e aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, e assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou pode se assentar? Alguns recados importantes da gente começar. A primeira coisa, que é a mais importante nessa noite, quero pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear pelo texto. A segunda coisa importante a ser dita é que está tudo bem, Isabel é uma ótima esposa, tem cuidado de mim. Então, aquilo que você vai ouvir nessa noite, não é porque eu estou com raiva, não é porque eu estou, sei lá, sem jantar, ou que eu estou sendo maltratado, mas é aquilo que o Espírito colocou no meu coração. E eu quero que essa mensagem seja levada, e eu, eu espero que assim aconteça, em um ritmo de que você entenda aquilo que o Espírito está dizendo. E muitas vezes o Espírito fala aos nossos corações de maneira a nos confrontar. Mas isso não significa que, de alguma maneira, estamos em pecado. Ou também não significa necessariamente que o Espírito de Deus está tentando coagi-lo mas talvez alertando, porque a palavra de Deus fala que eis o pecado, que o pecado já aporta mas cabe a nós dominá-lo ou não, fazer ou não fazer aquilo que é errado. E o Espírito, para aqueles que estão no erro, nessa noite, ele aponta para mudar de direção. Mas para aqueles que estão no caminho correto, eu acredito que a maioria dos irmãos aqui nesse lugar, ele está nos fortalecendo e nos afirmando a continuarmos no caminho correto. Amém? Jesus, ele acaba de passar pela Galileia e o texto vai trazer para a gente, é interessante entender o contexto, Jesus ele acaba de dormir no barco, ele está com sono, está cansado, ele está pregando, ele está curando, ele acabou de, de, de levantar um, um, uma pessoa que estava morta, uma criança que estava morta, e Jesus ele está cansado, dele saiu muita virtude, dele saiu muito poder, e ele então está no barco pronto para atravessar. A multidão está à beira da praia tentando seguir Jesus e Jesus está no mar com os seus discípulos. De repente se levanta um grande, uma grande tempestade os discípulos temem. Acordam a Jesus, esse texto a gente já conhece, e Jesus fala para, para, para os discípulos, homens de pouca fé, por que, que vocês têm medo? E Jesus olha para o vento, Jesus olha para a tempestade e fala assim, cala-te, e aquilo se cala. E eles olham e falam, quem é esse que é até o mar e o vento lhe obedece? E eles se enchem de temor diante de Jesus, diante da presença de Jesus. E eles saem ali pela fronteira da Galiléia, ali agora em, em, em Gadara. Jesus está ali com os discípulos. E o ambiente, o cenário que o Lucas traz para nós é exatamente esse, um cenário de admiração. Jesus acaba de calar a tempestade. E os discípulos estão cheios de temor, aterrorizados pela presença de Jesus. Nossa, o vento e o mar obedecem a esse homem. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é Senhor. Mas Jesus acaba de atravessar um lugar onde o Evangelho não havia, havia chegado. E lugares onde o Evangelho ainda não chegou são lugares de trevas, são lugares de morte. Os locais onde o Evangelho não está presente são lugares de, de possessões demoníacas. Famílias que estão brigadas, destruídas, lares altares de adoração a Satanás são levantados todos os dias em locais onde o evangelho não é pregado e praticado. Mas Cristo decide ir para um lugar onde os religiosos não querem estar, porque é um lugar onde só a presença de Jesus pode fazer a diferença. E é nesse lugar que ele nos chama para ir. O texto fala que Jesus desembarca do barco, ele vem da cidade, Pronto para pregar o Evangelho. Acompanhe comigo o versículo 27. E o texto fala que um homem, possesso de demônios, encontra Jesus. O ambiente aqui, para mim, é mais ou menos o ambiente do que acontece no, no, naquele videoclipe do thriller. Todo mundo conhece o thriller do Michael Jackson, né? Aquele momento que ele está andando com a namorada e, de repente, tudo para e ele se transforma em um lobisomem. né? Depois, eles acordam, eles estão agora aí no cinema... Só que, de repente, eles entram no filme, e aí, quando o Michael Jackson está andando no meio do caminho, de repente, começa a aparecer uma fumacinha assim do chão, e essas coisas sempre acontecem no cenário noturno. né? O perigo sempre acontece à noite, o terror sempre acontece de noite. E aí, de repente, as fumaças se levantam assim, tudo fica em silêncio, todo mundo some, já não tem mais lugar, não tem a luz na cidade. Eu não sei o horário que isso acontece, mas, independente do horário, aquela cena dava muito medo. Aquela cena era uma cena aterrorizante, Jesus acaba de desembarcar e de repente vem diante de Jesus um homem possesso de demônios. Eu não sei se você já viu alguém possesso de demônios, mas eu já vi muitas vezes e muitas vezes é aterrorizante não aterrorizante pelo próprio espírito que está na pessoa, mas por aquilo que aquela pessoa possessa de demônios e é capaz de fazer, ou melhor, aquilo que o diabo consegue fazer na mente e na vida de pessoas que estão destruídas pelo pecado. E aqui vai o primeiro alerta de Deus para as nossas vidas. Cuidado, porque o diabo é especialista em acabar com a vida das pessoas. Aquilo que ele quer fazer nas nossas vidas é nos levar no fundo do poço, nos levar para a lama. E de lá nos afastar do Senhor Jesus, encontrados e, e cientes desse novo lugar, estarmos em uma condição deplorável, onde jamais é, é possível retornar à condição inicial, mas Jesus entra naquele lugar, e quando Jesus entra naquele lugar, aquele lugar se torna diferente mas os discípulos, esse é o cenário de Lucas, os discípulos estão juntos com Jesus, e eu imagino os discípulos em volta de Jesus, em volta não, atrás de Jesus, porque tem um cara muito endemoniado ali, e geralmente quando essas coisas acontecem, a gente decide se afastar e deixar o pastor operar, a gente deixa o líder operar, a gente deixa quem tem autoridade fazer, porque a gente tem medo, e os discípulos olham e eu imagino, eles olhando e falando assim, caramba, Ninguém nunca foi capaz de expulsar esse demônio. Será que ele é capaz? E o, o, os outros discípulos falando, mas ele acabou de operar um milagre, ele acabou de, ca, de calar o mar, o vento, a tempestade. Ele é capaz de tudo. Então vamos ver o que está acontecendo. Mas Jesus não é quem procura aquele homem possesso de demônios. Aqueles demônios vão até Jesus, porque irmãos, não só nós que cremos em Cristo, mas a palavra de Deus fala que chegará um dia em que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus, nosso Pai. E quando isso acontecer, aqueles que creem e os que não creem serão obrigados a se debruçarem e ajoelharem diante da prensa de Jesus, mas os demônios já fazem isso. E isso me lembra justamente o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago fala, crê em Deus crê que existe somente um Deus, fazes bem, até os demônios creem e tremem na presença de Jesus, o que Tiago está dizendo é, você crê que só existe um Deus, muito bem, todo mundo crê, até os demônios acreditam nisso, qual é a sua diferença? Porque você crê em Jesus? Porque você diz, se diz cristão? Porque você diz que conhece Jesus? Até os demônios creem. Mas os demônios não só creem, eles temem a presença de Jesus. O que acontece quando os demônios encontram com Jesus? Eles o adoram. E, e é por isso que o Espírito, ele incomodou o meu coração sobre essa palavra. Porque muitas vezes estamos dentro da igreja, rodeados de pessoas que adoram a Jesus mas muitas vezes estamos adorando a Jesus e ao nosso lado. Existem demônios, pessoas possuídas, pessoas mal intencionadas pessoas que estão juntas na reunião, adoram a Jesus, prostram-se diante de Jesus, mas os seus corações o odeiam, são rebeldes, são mentirosos, são falsos, são joios, estão no meio da igreja, mas não fazem parte da igreja, mas adoram a Jesus. Isso não significa que somos salvos por Jesus, porque os demônios, versículo 27, aquele homem se encontra com Jesus, ele estava nu, ninguém podia passar por aquela cidade, porque ele agredia as pessoas, e o texto vai falar, e é por isso que eu citei a questão do thriller do Michael Jackson, porque aquele homem, ele morava em sepulcros, você consegue imaginar que nível de degradação alguém morar dentro de um cemitério, Aquele homem morava naquele lugar. Ele vai até Jesus e se prostra diante da presença de Jesus. E quando eu ouço o texto dizer que ele se prostra diante de Jesus no sentido de adoração, esse prostrar-se é no sentido de, de prestar culto, de prestar reverência, eu me lembro daquilo que João Calvino fala, pastor. João Calvino fala o seguinte, o verdadeiro pastor ele tem duas vozes. Com uma, ele chama as ovelhas, mas com a outra, ele espanta os lobos. O verdadeiro pastor, ele chama as suas ovelhas para si, mas com a mesma voz que ele chama as suas ovelhas, ele afasta os lobos. A gente já viu várias vezes os pastores de ovelhas com aqueles cajados, que geralmente eles têm, eles são curvos né, na sua ponta, e aqueles cajados servem para puxar, muitas vezes, a, orelha ali, a, a ovelha ali pelo pescoço para trazê-la para perto dele, mas com aquele mesmo, é com aquele mesmo bastão que ele bate nos lobos e afasta os lobos das ovelhas, porque a preocupação do pastor não são com os lobos, mas é com as suas ovelhas. E, muitas vezes, esses espíritos, esses demônios, essas pessoas ma mal intencionadas vêm para a igreja com a expectativa, ou se apropriando da expectativa, que a igreja é um hospital. E porque a igreja está pronta para receber todos aqueles que precisam e todos aqueles que querem confessar a Jesus, elas dizem consigo e dizem aos outros, eu creio em Jesus também. Mas elas estão presentes mal intencionadas no meio do povo de Deus. Mas elas adoram, e porque elas adoram, a gente confunde e chama de ovelhas também. Mas elas são lobos. Essas pessoas são pessoas mal intencionadas. E a minha oração para essa noite, a pregação dessa noite, a minha expectativa para essa noite é que o Senhor sopre sobre nós um espírito de discernimento sobre esse lugar, para que nós possamos enxergar aqueles que são de Deus e aqueles que não são. Para que a gente possa não julgar no sentido de apontar o pecado, mas de perceber mal intenções e expulsar do nosso meio, no sentido espiritual da coisa, espíritos e demônios presentes no nosso meio que estão tentando tornar a casa de Deus bagunça. E pregar o Evangelho a essas pessoas que precisam de salvação para que elas se arrependam e creiam no Evangelho. Porque a gente crê o seguinte, que precisamos da fé em Jesus para sermos salvos. Mas a Bíblia não fala que a fé é suficiente. A Palavra de Deus fala que a gente precisa se arrepender e crer no Evangelho. Mas as pessoas dizem que creem, mas não estão arrependidas. E se não estão arrependidas, não é suficiente, porque é necessário negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre. Não é só dizer que está seguindo o Mestre, precisa se arrepender, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre. E esse homem, ele decide prostrar, esse, aliás, esses demônios decidem, decidem prostrar e adorar Jesus. Porque é isso que demônios fazem quando encontram Jesus. Quando encontram Jesus, demônios adoram Jesus. Porque devem temor e reverência a Ele, porque Ele é criador e sustentador de todas as coisas. E o que Tiago, em capítulo 2, versículo 19, está dizendo é você crê em Jesus, isso até os demônios fazem, e fazem mais. Temem e tremem na presença dEle. E muitas vezes nós estamos perdendo para os demônios. Não estamos mais temendo a presença do nosso Salvador. Não estamos mais aterrorizados com a presença de Jesus. Eu sempre cito esse texto, eu sempre vou citar. João, o apóstolo querido, encostou a cabeça sobre o ombro de Jesus, sobre o peito de Jesus. Mas ele fala lá em Apocalipse, quando eu o vi, caí como morto. Não pude ficar de pé, porque a sua presença era gloriosa. Ele era o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Senhor poderoso sustentador, governador de todas as coisas. E aquele anjo aparece, aquele homem aparece e fala assim, não temas, não temas. Entenda que, para esse momento, eu te chamei para que você escrevesse tudo aquilo que você precisa escrever. Mas calma, não temas. Mas a presença de Jesus, ela é atemorizante. A gente fala de um Cristo que é advogado, e ele é advogado. É por causa dEle que estamos aqui nessa noite confessando e todos os domingos juntos confessando que Ele é nosso Salvador. Mas um grande dia compareceremos todos nós ao Tribunal de Cristo. E estaremos lá diante dEle para poder responder a tudo aquilo que fizemos em vida. O mesmo... Olha que aterrorizante. Às vezes a gente olha aquelas frases, né? só Deus pode me julgar. Isso deveria trazer temor para os nossos corações. O mesmo que advoga ao seu favor é o mesmo que vai te julgar naquele grande dia. E os demônios estão temendo e tremendo, estão adorando. E é isso que os demônios fazem quando encontram com Jesus. Ele se prostra, reconhece a soberania de Jesus, e ele diz, Jesus, filho do Deus vivo, ou filho do Deus Altíssimo, eu te peço que não me atormentes. A gente acabou de falar que Jesus está numa cidade onde o Evangelho não havia sido pregado. E quando Jesus desembarca daquele barco, quando Jesus está agora em terra firme, a primeira coisa que aqueles demônios fazem é adorar Jesus. A segunda coisa é chamarem de filho do Deus Altíssimo. Porque demônios são capazes de confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E no nosso meio existem pessoas que dizem que Ele é Senhor, eu sei que Ele é Jesus, mas continuam demônios. Continuam pessoas mal intencionadas. Porque creem em Jesus. Mas não se arrependeram. É se arrepender e crer no Evangelho. Estão dizendo que estão seguindo o Mestre, como Judas fez em seguir o Mestre. Mas não negaram a si mesmo. E não decidiram tomar a sua cruz. Mas os demônios também sabem quem Jesus é. Eles sabem que ele é filho do Deus Altíssimo. Assim como aquela mulher que profetizava lá no livro de Atos, falando, o Senhor Jesus está com vocês, o Senhor Jesus é com esses homens, e o apóstolo Paulo fala, cala-te, e repreende o demônio daquela mulher. Ela sabia que aquele espírito que estava ali procedia de Jesus. Ela confessava que aquele ali era que aquilo que acontecia naquele meio era espírito de Jesus, mas ela estava possessa por espíritos imundos. E muitas vezes, como nós falamos hoje pela manhã, como, como ouvimos hoje pela manhã, a gente se ilude com as questões transcendentes, com as questões espirituais, com o nível de autoridade espiritual ou de prática dos dons espirituais que as pessoas têm, e a gente tende a, a julgar o cristianismo das pessoas pela capacidade delas de operar nos dons, mas a palavra de Deus fala que os dons de Deus são sem, são sem arrependimento. Ele dá, e Ele permite que você opere nesses dons, porque pessoas são abençoadas através desses dons. Mas isso não representa necessariamente que somos salvos e estamos salvos em Jesus. Porque naquele grande dia as pessoas vão falar, mas eu curei, eu, eu expulsei demônios, eu preguei o evangelho, eu fiz tanta coisa e ele vai dizer, afasta de mim que eu nunca te conheci. Como é possível alguém ter feito tanta coisa em nome de Jesus e não ter sido salvo por ele? É porque são pessoas que legitimam as suas práticas pecaminosas pela sua operação nos dons espirituais. E a gente precisa ter cuidado com isso. Ele se prostra em reverência a Jesus. E ele fala, eu rogo-te que não me atormentes, porque a presença de Jesus é uma presença aterrorizante. Em algumas outras traduções, e, e exatamente essa palavra que me chamou a atenção nesse texto, e esse texto me perturba por mais de dois anos. Como que alguém consegue estar diante de Jesus e dizer que a presença de Jesus é perturbadora? Por que, que você está me perturbando antes do tempo? Mas isso significa necessariamente a nossa condição pecaminosa, porque quando Cristo está presente em, em nossa vida, quando o Espírito Santo está operando em nossas vidas, em nosso espírito, existe uma guerra entre, alma, entre carne e espírito e quando pecamos, a presença de Cristo é para nós perturbadora porque o que Cristo está fazendo, operando em nós, é nos apontando e mostrando para nós que estamos em pecado e precisamos mudar de vida. E aqueles que não reconhecem Jesus como salvador, aqueles que não amam a Jesus, aqueles que não seguem a Jesus, a presença de Jesus é uma presença perturbadora. Mas para nós que amamos a Jesus, a presença de Jesus é uma presença gloriosa. Quantos sentiram a presença de Jesus nesse lugar, nessa noite? O, que me, o que, me, que me deixou cheio de expectativa nessa noite foi sentir e ver a igreja reunida desse jeito. Jéssica, Belle, irmã Sandra, irmã Adriana, minha mãe, sabem quanto para a gente é cansativo ter que ficar os dois cultos, ou até um tempinho atrás, três cultos ministrando. Mas quando nós podemos ver assim, a igreja reunida, quando eu entrei nesse lugar, eu já senti a presença de Jesus e eu falei muito obrigado, Jesus, porque a tua presença é gloriosa para nós que somos a tua igreja, a tua presença é maravilhosa, e precisamos confessar essa presença, porque para nós, e se para nós é gloriosa, para aqueles que não temem e não adoram a Jesus, é uma presença perturbadora, e esses demônios falam, por que você não os perturba antes do tempo? Eu te peço que não me atormentes, os demônios sabem quem Jesus é, os demônios adoram a Jesus, para os demônios a presença de Jesus é perturbadora, os demônios pedem para que Jesus não perturbem ele antes do tempo e essa fala desse homem endemoniado é uma fala de ódio, porque os demônios odeiam a Jesus, porque as pessoas precisam reconhecer que no meio da igreja do Senhor existem pessoas que odeiam a Jesus, Muitas vezes as pessoas dentro da igreja se casam umas com as outras sem critério nenhum e depois vão dar trabalho para o pastor falando sobre, sobre os problemas no casamento e a pergunta é, a primeira coisa é, antes de você perguntar e, e, e escolher essa pessoa porque ela é bonita, porque ela é forte, porque ela tem os olhos claros, porque o cabelo dela é liso, a pergunta é, ela ama Jesus? Porque se ela ama Jesus, um, o primeiro critério já passou você não vai ter problema, porque o seu marido vai ser um homem de oração, a sua mulher vai ser uma mulher de oração, você vai, ele vai guiar a sua casa como um sacerdote do seu lar, um sacerdote espiritual, ela vai guiar a sua casa com sabedoria e com o temor do Senhor, a palavra de Jesus, a Bíblia, as escrituras, vai ser a centralidade daquela casa, não vai ficar aberta só no Salmo 91 pegando poeira, todas as refeições serão feitas lembrando que foi Jesus que colocou o alimento naquele lar e os corações estarão gratos por Jesus, mas a pergunta é, você questionou e filtrou e percebeu se aquela pessoa ama Jesus de verdade? E aí depois, casou já era, e aí depois precisa lutar para que o relacionamento tome de volta aquele desejo e amor por Jesus. Porque se você pensar, e se você parar para perceber, eu estava conversando com a Bely sobre isso ontem, quantos casais novos se separando, pessoas que se casaram cedo foram se separando, e eu percebi um padrão que eu não cheguei a comentar com a Isabelle, mas para mim é muito claro. Os nossos amigos, os nossos colegas que se separaram, eu posso, citar, posso pensar, pelo menos nos últimos cinco anos, todos os casais hoje que estão separados, que nós conhecemos, se afastaram de Jesus porque deixaram de amar Jesus. Porque quando amamos Jesus, associamos a figura de um noivo e de uma noiva. E uma noiva que é impura, uma noiva que precisa melhorar, mas um noivo que mesmo assim decide perdoar, e perdoar com amor sacrificial, a ponto de purificar e lavar sua noiva, para torná-la aquilo que ele merece que ela seja. Porque o amor é sobre responsabilidade. Mas isso é um tema para uma outra pregação. Mas a pergunta é, Estamos nos cercando de pessoas que amam a Jesus? Não só nos nossos relacionamentos conjugais, mas nos nossos círculos de amizade. Gente, como, como é, é gostoso nos cercar de pessoas que amam a Jesus, a gente começa a falar de Jesus não pela própria teologia, mas pelo amor em Jesus e de repente os nossos olhos começam a encher de lágrima, a gente começa a ter saudade, a gente começa a contar experiência e a gente vai trocando experiência e a gente começa a orar um pelo outro e a gente sai glorioso com a presença de Jesus, porque estamos cercados de pessoas que amam a Jesus. E ficamos então nos perguntando, caramba, por que eu não sinto mais aquela coisa que eu sentia antigamente? Porque você não anda mais com as pessoas que você andava antigamente. Com as pessoas que amavam a Jesus, com as pessoas que temiam a Jesus, com as pessoas que seguiam a Jesus. E essa é a maior diferença, porque se um está de pé, ora para que o outro não caia. E o cordão de três dobras, ele dificilmente se arrebenta. Agora, se estamos andando com aqueles que, que só nos oferecem morte, e se estamos em um momento, em uma situação calamitosa, de dificuldade espiritual, para quem que você vai pedir ajuda? Para quem só te leva para a balada? Para quem, quem só te leva para a carnalidade? Para quem só te leva para a prostituição? Mas precisamos nos cercar de pessoas que amam a Jesus, e demônios odeiam a Jesus. Eles não podem nada contra Jesus, porque Jesus é Todo-Poderoso. Mas eles odeiam a Jesus. E eles pedem, por que você não nos atormenta antes do tempo? Eu, eu oro ao Senhor, eu rogo ao Senhor que não me atormente agora. Eu rogo que não me atormente antes do tempo. Além desses demônios confessarem que Jesus era filho do Deus Altíssimo, eles confessaram que sabiam que seriam, sim, aterrorizados, sabiam que seriam, sim, açoitados, julgados, mas não queriam que isso acontecesse antes do tempo, porque uma outra característica, Isaac, é que os demônios conhecem de teologia, os demônios conhecem de escatologia, eles discutem se são pré, se são pós, se são meso, se são tribulacionistas, eles discutem se são milenistas, discutem se são calvinistas ou arminianos, o problema não é a teologia, mas o problema é que muitas vezes julgamos a fé uns dos outros pela capacidade teológica que nós temos, mas os demônios conhecem de teologia, e eles falam, eu sei que o Senhor vai me aterrorizar, eu sei que o Senhor vai me julgar, mas ainda não é o tempo, aquele demônio decide falar de Bíblia com Jesus, Assim como Satanás faz lá em Mateus capítulo 4, quando o Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado, e aquela conversa de Satanás com Jesus é uma conversa que está embasada nas Escrituras. Porque podemos citar as Escrituras e mesmo assim não ter em nós vida. Porque quando lemos as Escrituras precisamos orar para que sejamos cheios de revelação do Espírito Santo. Temos orado para que o Espírito Santo nos ilumine ao abrir as Escrituras? ou temos apenas aberto a Bíblia para cumprir a nossa agenda devocional, a nossa liturgia religiosa. Os demônios conhecem de teologia. Eles sabem sobre soterologia, eles sabem sobre plantação de igrejas, eles sabem sobre tudo. Mas eles não amam a Jesus. E isso sempre precisa ser o mais importante. Eles odeiam a Jesus. Eles sabem tudo sobre a teologia. Porque demônios conhecem soteriologia, conhecem escatologia, mas eles não amam a Jesus. E a gente precisa ter cuidado com esse tipo de pessoa. Pessoas que dizem que amam a Jesus, que adoram a Jesus, que dobram os seus joelhos, que falam que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Filho do Deus Altíssimo, mas que não amam a Jesus de verdade. Acompanha comigo o versículo 29. Porque Jesus ordenara o espírito imundo que saísse do homem. Jesus, quando percebe aquela graça daquele espírito, olha, olha como é que é interessante, ele começa a, a falar de, de teologia com Jesus, e Jesus fala assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Quer dizer, em meu nome. Eu te repreendo em, no... em meu nome. Ou eu te repreendo em nome do meu pai. Jesus não quer a conversa, porque no meio da igreja de Jesus não tem espaço para demônios. No meio da igreja de Jesus não tem espaço para pessoas mal intencionadas você tem um problema, você quer se arrepender do seu pecado, você precisa de ajuda, nós vamos ajudar você, mas o Espírito de Jesus está sobre a igreja, sobre, a to sobre toda a sua igreja, expulsando do meio dela os demônios, por isso muitas vezes nós ficamos nos questionando, por que tantas pessoas que estavam no nosso meio até um tempo atrás não estão mais, Cristo está limpando da sua igreja, Muitas vezes a culpa é nossa, porque muitas vezes não sabemos tratar uns aos outros, porque muitas vezes não cuidamos uns dos outros, porque muitas vezes ferimos uns aos outros, mas muitas vezes o Senhor está limpando a sua igreja dos demônios, porque Ele não quer e Ele não tem paciência com demônios. E Ele expulsa aquele demônio. Mas, assim como isso é uma questão prática nos nossos dias, às vezes estamos orando e expulsando demônios, e aquela pessoa não recobra a sua atenção ela volta a ficar possessa, porque dentro dela existe muitos espíritos. E o que as Escrituras dizem para nós é que aquele homem tem uma legião. E uma legião, uma legião romana de soldados era entre 3 a 5 mil, ou 3 a 6 mil soldados romanos. Aquele homem tinha entre 3 a 6 mil demônios no seu corpo. E Jesus expulsou, Jesus não queria conversa. E aí, vinha outro demônio. E o que o texto fala para nós é que, essa situação era tão difícil para a cidade que as pessoas não, poderiam, não podiam passar por onde aquele homem estava. Elas tentavam amarrar ele, mas ele conseguia se desprender, com, de, se desprender de grilhões, de prisões, de, de, de correntes. Ele conseguia, tinha uma força sobrenatural capaz de, de conseguir sair de qualquer possibilidade de prendê-lo. Ele se batia com pedras, ele se machucava, ele se arranhava, ele se jogava no fogo. E quando as pessoas tentavam fazer alguma coisa que talvez fosse capaz de ajudar aquele homem, aquele demônio mandava aquela pessoa para o deserto. E aí é interessante que uma, uma coisa que a gente fala bastante presbítero o Vanderlei, que a gente, como cristão, a gente passa pelo deserto. E o deserto ele é uma escola para o cristão. A gente fala isso o tempo todo. E a gente, às vezes, ora assim... Eu sei que o Senhor está me ensinando, Jesus, porque eu estou nesse deserto, eu sei que o Senhor está me ensinando, eu sei que eu estou nesse lugar, porque o Senhor está me, me aperfeiçoando, mas muitas vezes estamos no deserto, ou podemos estar no deserto muitas vezes, porque estamos tomando decisões que não são pautadas naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, mas naquilo que Satanás quer para as nossas vidas. Muitas vezes estamos lidando com consequências dos, dos pecados que nós decidimos cometer, e o Senhor não está tratando com a gente no deserto, a gente está no deserto porque a gente escolheu estar no deserto. Adão e Eva são expulsos do paraíso porque eles decidiram comer do fruto. E às vezes a gente está se perguntando, oh, Senhor, essa luta é muito grande, por que eu estou passando por isso? E a resposta é, porque você quis. Porque você decidiu pelo pecado. E porque o pecado tem consequências. Porque eu decidi pelo pecado e o pecado teve consequências para a minha vida. E aquele homem é conduzido para uma situação de morte, porque no deserto não tem água, no deserto não tem comida, no deserto tem sol o tempo todo, no deserto não tem ninguém que possa cuidar dele, ninguém que possa limpar as suas feridas, e é essa a intenção de Satanás para as nossas vidas, nos levar para lugares cada vez mais longe de Jesus, mas Jesus entrou naquela cidade, quando Jesus entra numa cidade, alguma coisa diferente vai acontecer, porque Jesus não brinca, Jesus não vai nos lugares perder tempo. Jesus vai nos lugares operar aquilo que o pai dele mandou que ele operasse. E aquele lugar é milagrosamente transformado pela presença de Jesus. Quando entramos aqui, domingo à noite, bem intencionados, com os nossos corações e mentes conectados em Jesus, somos milagrosamente transformados. Os ambientes à nossa volta, que são inférteis, passam a ser ambientes férteis, porque a presença de Jesus é uma presença que transforma. Mas basta querermos sermos transformados por essa presença. Não adianta estarmos no lugar onde Jesus está sem estarmos comprometidos com quem Jesus é. E precisamos estar comprometidos com a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus operará poderosamente nos nossos corações. Mas precisamos estar comprometidos com a presença de Jesus. Aquele homem é levado para o deserto, ninguém consegue fazer nada, e veja bem, alguns textos vão falar que não era apenas um demônio, mas eram dois homens que estavam terrivelmente endemoniados, o texto de Lucas só cita um deles, o texto de Marcos fala de dois, mas o que importa é que esse, esse cara aqui é o que chama atenção, ele dá problema para a cidade, ele anda, ele anda nu e algumas pessoas, algumas vertentes vão dizer que essa questão da nudez aqui não é no sentido apenas de um homem que anda nu, mas de um homem que comete crimes sexuais. Ninguém podia passar por onde aquele homem estava, porque aquele homem era capaz de violentar alguém. Porque ele estava possesso de demônios. Mas Jesus encara... Versículo 30, Acompanhe comigo, Jesus pergunta, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E isso para nós representa o nível de opressão espiritual que aquele homem tinha. Versículo 31, rogava-lhe que não os mandassem sair do abismo. Ora, andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos e rogaram-lhe, repita comigo, rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. Aqueles demônios começam a orar a Jesus. Eles começam a orar para que Jesus faça a vontade deles. Porque demônios também oram. Porque demônios também falam com Jesus. E muitas vezes estamos julgando o cristianismo um dos outros pela capacidade bonita que as pessoas têm de orar. Demônios também oram. E mais, esses demônios aqui oram a Jesus para que sejam mandados para os porcos. E Jesus ouve e atende a oração desses demônios e permite que eles vão para os porcos. E muitas vezes estamos achando que estamos bem com Jesus porque Jesus respondeu às nossas orações. Mas não é assim que a nossa fé e a nossa, o nosso caráter em Jesus é testado. Mas é pelo nosso amor a Jesus. Jesus respondeu a sua oração? Legal. Jesus responde a oração de outras pessoas também. Tem muita gente que entra na igreja com muita dificuldade, precisa de muita coisa, pede uma oração à liderança da igreja, a liderança da igreja ora, essas pessoas recebem aquilo que Deus, que pediram para Deus, fizeram muitas promessas para Jesus, e não cumpriram nenhuma delas, porque não estão comprometidos com Jesus, porque demônios também oram a Jesus, e Jesus atendeu a oração desses demônios, Ei, Jesus atendeu a sua oração, amém, continue sondando seu coração, e isso, pastor, deveria, na verdade, nos impelir a orar, porque se Jesus respondeu a oração desses, desses demônios, dessas pessoas terríveis que odeiam a Jesus, quanto mais nós que somos filhos dele, por isso, ao sair dessa reunião hoje, dobre seus joelhos e ore a Jesus, porque se ele ouviu a oração desses demônios, ele ouve ainda mais a oração dos seus filhos. Por isso, ore a Jesus. Mas ore comprometido com quem verdadeiramente ele é. Os irmãos estão entendendo essa palavra nessa noite? Os irmãos estão entendendo que a Isabel está cuidando bem de mim, que eu não estou chateado? Dura essa palavra, mas necessária. Eles pedem, então, e aqui é o ponto central desse texto, eles pedem para que... Eles oram para que Jesus mande ele para os porcos. E Jesus atende essa oração. O que demônios fazem quando encontram com Jesus. Além de orar, os demônios preferem a lama dos porcos do que a presença gloriosa de Jesus. O ponto central do texto é: quando nós falamos de porcos, de quem você lembra nas escrituras, no Evangelho? De quem? A esposa do pastor e a filha do pastor não conta. De quem você lembra quando você ouve sobre porcos no, no, no Novo Testamento? Filho pródigo. E o que é o filho pródigo, se não alguém que decidiu trocar a presença gloriosa do seu pai para estar no meio dos porcos? Só que, muitas vezes, Satanás é sujo. Porque trocar a presença gloriosa do seu pai pelas manadas de porcos não é simplesmente... Uma troca equivalente de alguém que sai de um reino glorioso e vai para uma situação calamitosa. Porque no meio do caminho tem prostituição, tem riquezas, tem dinheiro, tem luxúria, tem inveja, tem bebedice, tem glutonaria, tem desejos da carne sendo satisfeitos e depois tem os porcos. Mas os porcos estão lá. E se você perceber o que nós estamos lendo, nós estamos em um momento onde Jesus ainda não havia morrido. E se Jesus ainda não tinha morrido pelos pecados, comer porcos ainda era uma coisa que era impura. Os porcos, então, aqui nesse momento ainda representavam lama, pecado, podridão, depravação. E aquele filho prefere trocar a presença gloriosa do seu pai pelas riquezas, pela luxúria, pela prostituição e pela imundícia. Só que aqui eu volto, é o ponto central do texto. Porque demônios preferem estar e permanecer em porcos, mas pecadores arrependidos, quando chegam ao fundo da lama, preferem estar com Jesus. Denunciam, se conscientizam dos seus pecados e fale, pense bem nem os servos de meu pai estão na condição que eu estou, então eu voltarei para o meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me de um de seus desempregados, mas me perdoa, e essa é a grande diferença de pecadores arrependidos para demônios. Demônios preferem estar com porcos. Pecadores arrependidos, ainda que chegaram ao fundo da lama, preferem se arrepender dos seus pecados e retornar para Jesus. E a chamada de Jesus para nossas noites, nessa noite para as nossas vidas é ainda que você tenha chegado ao fundo do poço, ao fundo do pecado, há uma esperança de Jesus para a sua vida, ele é capaz de tirar do lamaçal do pecado, te levar para o reino do filho do seu amor, e não te chamar de servo, mas te chamar de amigo, porque ele não conta para os seus servos aquilo que ele faz, mas ele chama a gente de amigo, porque ele decidiu contar comigo e contigo. Essa é a grande diferença entre demônios que estão no meio da igreja e pecadores arrependidos. Demônios fazem tudo isso que crentes também fazem, mas preferem estar no fundo da lama. Pecadores arrependidos, ainda que chegaram ao fundo da lama, preferem estar com Jesus. E a gente precisa entender essa grande diferença, estamos orando, estamos ajudando pessoas que precisam de ajuda pastor, vamos continuar ajudando, vamos continuar pregando o evangelho, vamos continuar fazendo, mas as pessoas precisam ser respeitadas, e se elas quiserem continuar na, na bagunça, e se elas quiserem continuar no fundo da lama, nós vamos continuar orando por essas pessoas, mas o que Cristo faz com demônios é expulsá-los. Pecadores arrependidos, eles chama e fala. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Há lugar na mesa de Jesus nessa noite, para pecadores arrependidos. Eu sou o primeiro, onde está o segundo? Onde há pecadores arrependidos clamando pela presença de Jesus nessa noite? Aonde há pecadores arrependidos? Talvez você esteja pensando, Gabriel, por que, que você está com raiva? Por que, que você está pregando uma mensagem dura? Ou por que, que você está tentando jogar uma indireta para mim? Na verdade, é o Espírito do Senhor incomodando você e dizendo, eu quero tirar você nessa noite do fundo da lama e levar para o reino do filho do meu amor. Mas arrependa dos seus pecados. Creia no Evangelho. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga porque os demônios ficam na lama, mas a boa notícia é que aquele homem que estava endemoniado foi liberto e se tornou uma testemunha do evangelho, Jesus foi embora daquela cidade, mas aquele homem se tornou o ponto de referência de salvação onde ele estava, Jesus deixou um Cristo onde ele estava, ele deixou um pequeno Cristo, ele deixou um discípulo, ele deixou um cristão, ele deixou um evangelista, mas ele faz isso com pecadores dispostos ao arrependimento. Que o Espírito de Deus nos ilumine para entendermos, irmãos, os que são de Deus e os que não são. Tanta gente brincando de ser crente, tanta gente fazendo falcatrua no nosso meio, tanta gente sendo infiel com as suas esposas, tanta gente sendo infiel nas suas amizades, tanta gente mesquinha dentro da igreja. Que não coopera, que não se responsabiliza por aquilo que precisa fazer para que o corpo continue fluindo. Quantos parasitas no meio da igreja. Não estou falando que você é e que aqui na nossa igreja tem. Estou generalizando. No meio da igreja, quanta gente parasita, que só suga, suga, suga o que a igreja produz. Suga, suga, suga. Mas não participa, não se envolve, não se responsabiliza. E o que é que o nosso corpo faz quando tem um parasita nele? Ele espelha. Quem já teve verme aqui? Só as crianças, né? Vou confessar um negócio para você. Calma, calma, mãe. Minha mãe já está denunciando aqui. Esse... esse o meado de, de 2020, eu tive COVID. E aí, a gente não tinha vacina até então. E a gente tinha aqueles tratamentos preventivos. né? E eu estava bem, estava tranquilo. Peguei COVID... E aí, vou tomar Ivermectina, está todo mundo tomando? Tomei Ivermectina. Passou um, dois, no terceiro dia. Eu descobri que dentro de mim habitava aquilo que eu me atemia. E eles estavam lá. E aquilo era o meu corpo apontando um parasita que não fazia parte do meu corpo. E aí, graças a Deus, pelos remédios de hoje em dia, que a gente não vê mais nada. Eles dissolvem e são expelidos. Mas eles estavam e foram mortos porque parasitas que estão presentes no corpo são expelidos do corpo. Não somos nós que fazemos isso, mas o próprio Jesus limpa a sua igreja. A palavra de Deus fala no livro de Apocalipse que a, 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 a noiva, a esposa de Cristo, que vai já no seu estado de perfeição, que o que John Wesley falava da perfeição cristã, os atos de justiça eles são as obras dos santos, então é como se a, a analogia de, do apóstolo João em Apocalipse, é como se a noiva estivesse, diferente do que a gente vê hoje em dia, que a noiva ela vai num lugar e é uma costureira a costura, e aí tira as medidas e faz o vestido, o livro de Apocalipse fala que os atos de justiça da igreja de Jesus são as obras dos santos, então conforme vamos vivendo de acordo com o evangelho, como o Evangelho nos impeliu a viver, é como se nós estivéssemos costurando o nosso vestido, costurando o nosso vestido, costurando o nosso vestido, costurando o nosso vestido. E quando o vestido está pronto, é a hora do casamento. O Senhor vai limpando a sua igreja, e na mesma medida em que ele, é ele quem pode julgar, é ele quem pode selecionar os que são deles e os que não são, a igreja vai trabalhando, fazendo, trabalhando, fazendo, trabalhando, fazendo. E aí a gente percebe que no nosso meio tem pessoas que não trabalham e não fazem, mas não é pela sua pouca força, mas é pela sua má intenção. E de repente essas pessoas somem e a gente está costurando o vestido, costurando o vestido, atos de, justiça, atos de justiça, atos de justiça. E o Senhor vai limpando a sua igreja porque o Senhor quer é uma igreja pura, santa e imaculada. Existe uma, uma briga, uma discussão sobre até onde a gente interfere na nossa salvação. O que, que a gente pode fazer para ser salvo? A gente faz alguma coisa para ser salvo? Tem algo que compete a nós para ser salvo? Uma coisa eu sei, irmãos. De maneira clara. Como testemunhar a salvação em Cristo Jesus? A palavra de Deus fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Então, se você é filho, você sabe que você é filho. Mas como as pessoas sabem que nós somos filhos? E como nós também sabemos que nós somos filhos? Porque nós podemos declarar que somos filhos e nós temos em, em, em nós um espírito de engano, uma vaidade, uma sensação de que é filho de Deus. Mas, irmãos, o texto de Hebreus é claro. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A obra, de, a, a, a obra, a maneira de mostrarmos, de, das pessoas verem em nós que fomos salvos por Jesus, é uma vida de santidade. Se não estamos em santidade, não estamos salvos por Jesus. Não fomos salvos por Jesus. E a pergunta do Espírito para nós nessa noite é, meu filho, minha filha, você está vivendo uma vida de santidade? Senhor, mas eu estou orando, Senhor, eu estou me dobrando aos seus pés, eu estou reconhecendo que o Senhor é o filho do Deus Altíssimo, eu sei de escatologia, eu sei de teologia, eu oro ao Senhor, o Senhor responde a minha oração, e o Espírito pergunta, está vivendo uma vida de santidade? Está se santificando diante da minha presença? Os demônios saem daquele homem, versículo 33 e 34, entram nos porcos, os porcos vão a despenhadeira abaixo e morrem, os porqueiros, aqueles que cuidam dos porcos, vê tudo o que acontece, fica desesperado, acabaram de perder todo o seu dinheiro, todos os próximos anos de lucro, correm, voltam ao centro da, vão ao centro da cidade, chamam todo mundo para ver o que aconteceu, todo mundo vê o que aconteceu, aquele homem agora está são, não tem mais corrente, não tem mais perturbação, não está mais nu, ele é um homem sóbrio, ele é um homem consciente, ele não perturba mais a cidade, você pode passar por onde ele está, porque ele não vai mais perturbar você. As pessoas veem o que Jesus faz, se aterrorizam. E olha o que o versículo 36 e 37 fala. Saiu o povo para ver o que passaram e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem. De quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. Esse pecador arrependido, assim como os demônios estavam aos pés de Jesus. Mas a diferença é que ele é um pecador arrependido. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo e endemoniado. Quem viu o que aconteceu começou a contar para a cidade. Aquele homem, ele curou aquele, aquele, esse homem em possesso, mas antes esses demônios reconheceram que ele era Jesus, a quem a gente tanto esperava. Eles começaram a contar o que aconteceu, mas era a resposta do povo. Versículo 37, Todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, partiu. Jesus já tinha feito tudo aquilo que ele precisava fazer naquela cidade para que ele reconhecesse que ele era Senhor e Salvador. Mas não foi suficiente, porque muita gente hoje prefere o dinheiro, prefere as posses, prefere as riquezas, do que a presença transformadora de Jesus. E quando aquelas pessoas pedem, pelo amor de Deus, para que Jesus vá embora dali... Jesus, pelo amor de Deus, diferente daquela mulher que toca na orla da veste dele e sai virtude, eles começam a tocar Jesus e apertar para que Jesus vá embora, vá embora daqui, pelo amor de Deus. Sai daqui, você não é bem-vindo aqui. Não são mais pessoas possessas de demônios, são pessoas, membros e membros daquela cidade. Diante de Jesus, clamando, orando, rogando, mais uma vez rogando, orando a Jesus para que ele vá embora daquele lugar. E Jesus toma o seu barco e decide ir embora, porque Jesus é educado, porque Jesus só fica onde Ele é bem-vindo, porque Jesus só fica onde Ele é chamado, porque Jesus só permanece onde existe um altar e um trono de adoração levantado a Ele. Estamos perguntando onde está Jesus nas nossas famílias, onde está Jesus no nosso trabalho, onde está Jesus na nossa vida, e muitas vezes já mandamos Jesus embora há muito tempo. E Jesus é educado. Jesus não permanece onde Ele não é bem-vindo. Mas quando chamamos pela presença de Jesus, ela vem e ela permanece. Ela faz morada. Ela transforma os nossos corações. E nos tornamos testemunhas vivas do Evangelho de Jesus. Mas precisamos clamar para que a presença venha. Não é clamar no culto de domingo à noite, porque... Nossa, uma música boa, uma música alta, um fundo legal uma palavra boa do pastor, às vezes alguém gritando, às vezes alguém falando bonito, arrepia, mas é a presença de Jesus na segunda-feira, lá no trabalho, lá na faculdade, lá dentro do teu lar, os demônios estão trabalhando, irmãos, eles existem, e eles não estão brincando de ser demônios, e Jesus está dizendo, eu sou o único capaz de transformar todo o caos, que existe na sua vida em bênção. Mas é preciso que você queira que eu esteja aí, nesse lugar. Você me quer na sua casa? Você me quer na sua família? Você me quer na sua vida? Eu sou bem-vindo? Se ele é bem-vindo, ele faz morada. Mas se a gente pede, nas nossas atitudes, na nossa maneira de agir, na nossa negligência de oração, de jejum, de testemunho, de vida com Deus, se nisso mostramos que não amamos a Jesus, ele não permanece, ele pega o seu barco e vai embora. O Espírito está nos chamando nessa noite. E a minha oração, irmãos, a minha sincera oração, que Deus me perdoe, mas é que permaneça na presença de Jesus aqueles que querem que estão comprometidos com Ele. Quanta gente, irmão, quantas histórias, quantas pessoas que sobem nos púlpitos das igrejas todos os dias e não estão comprometidas com Jesus. Quantos homens que são moleques e não estão comprometidos em ser sacerdotes e líderes do seu lar. Quantos homens solteiros que se comportam como crianças, que dão vazão à sua carne, à sua vida vazia. Quantas mulheres não se comportam mais como mulheres de Deus, mas permitem ser, ser desejadas como um animal deseja a sua caça. Quantas famílias não vivem de acordo com o evangelho de Jesus, mas estamos aqui domingo, estamos no púlpito, estamos pregando, estamos orando, estamos dobrando os nossos joelhos, mas estamos agindo como demônios, não estamos agindo como Jesus, não estamos agindo como discípulos de Jesus. E a minha oração nessa noite é para que o espírito, o discernimento de Jesus paire sobre a sua igreja e que se manifeste no meio da igreja de Jesus. Aqueles que são de Jesus e aqueles que não são de Jesus. Aqueles que ainda não são de Jesus, arrependidos de seus pecados, recebam o evangelho de Jesus, recebam o abraço da igreja de Jesus, recebam o acolhimento da igreja de Jesus. Mas aqueles que não estão comprometidos com o evangelho de Jesus, aqueles que são demônios, nós oramos para que sejam expulsos. Oramos para que permaneça na presença de Jesus aqueles que são dEle. E aqueles que querem Ele. Não precisa ter, ter muita coisa, só precisa querer a Jesus. E a pergunta é, você quer Jesus? Eu quero Jesus nessa noite. Vamos orar, levante, levante fique de pé, vamos orar. Há um temor de Jesus sobre esse lugar. Eu sinto no meu espírito que o Espírito do Senhor está dando oportunidade a pessoas aqui nesse lugar, você está dizendo para o seu próprio coração, eu sei que essa palavra é para mim, eu não quero que você venha aqui na frente, eu não quero que você bote a mão no seu coração, que você faça qualquer gesto bonito, eu quero que você se arrependa diante de Jesus, Jesus, eu quero me arrepender diante dos meus pecados, Senhor, não como alguém que fala algo que a igreja precisa ouvir, mas alguém que precisa praticar e viver aquilo que está sendo falado também, eu oro para uma igreja mais pura, Senhor, eu oro para uma igreja mais santa, eu oro para uma igreja mais, mais adoradora, que teme, que treme na sua presença, uma igreja que se santifica, uma igreja que te ama, eu oro por um espírito de temor e de, ter, de terror da sua presença, para que sejamos batizados no fogo do teu Espírito, e que uma vez batizados e testados por esse fogo, que sejamos aprovados por ti, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome. Não porque podemos fazer algo, mas porque queremos algo que só o Senhor pode fazer. E nessa condição nos arrependemos de nossos pecados. Nós não estamos aqui para brincar com o Teu nome. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos quem o Senhor é. Nós amamos o Teu Filho. Nós entendemos o que o Senhor quer para nós. estamos aqui dizendo, faça o Teu querer sobre as nossas vidas. Porque nós amamos a Sua presença, Jesus Senhor, que as nossas crianças sejam, sejam impelidas por esse espírito de testemunho nas nossas vidas. Que os filhos, antes de pecar, olhem para o para a vida dos seus pais e pensem que é possível viver, que vale a pena viver. Que os maridos, Senhor, antes de pecarem, olhem para suas esposas e entendam as suas responsabilidades. Que as esposas, antes de pecarem, olhem para os seus maridos e entendam a sua responsabilidade. Queremos voltar para a cruz e fazer tudo aquilo que precisamos fazer, negar a nós mesmos, tomar a tua cruz e segui-lo eternamente, Senhor. Ah, Senhor. Eu sinto que pessoas aqui estão pensando, estão dizendo, ah, mas se eu confessar o meu pecado não tem jeito, meu casamento pode acabar, minha vida pode, pode ir por água abaixo. E eu sinto que pessoas oram ao Senhor dizendo nessa noite, Senhor, mas se eu, se eu confessar o meu pecado ninguém vai querer ficar perto de mim, o Espírito diz nessa noite para você e para mim, se arrependa porque há lugar no corpo de Cristo, há lugar sim na igreja de Jesus, há lugar sim no nosso meio, só é preciso se arrepender dos nossos pecados, e nós nos arrependemos como igreja de Cristo nessa noite, amamos a sua presença, reverenciamos a sua presença, nos prostramos a sua presença, vem sobre nós Jesus e opera transformações, Faz homens prontos para a sua glória, firmes, que não temem nada senão o pecado. Faz mulheres obedientes, sábias, que amam a sua presença. Faça famílias frutificarem na tua presença, Senhor, e transforma as nossas realidades. Oramos assim para a glória do teu filho. Em nome de Jesus, amém. Amém.